0: Wenn wir im Leben nicht weiterkommen, auf einer Stelle stehen oder wichtige Entscheidungen einfach nicht treffen können, dann haben wir vielleicht ein Thema mit unserer inneren Führung, nämlich mit der Tatsache, dass wir nicht gut ausgerichtet sind und sich innere Anteile in uns zerreißen und in gegensätzliche Richtung laufen wollen. Ich habe heute eine ganz tolle Interviewpartnerin für euch. Ursula Helme ist Expertin für Inner Leadership. Sie ist Coach, sie gibt Seminare und Vorträge über das Thema und sie wird uns in dieser Folge erklären, wie wir diese innere Stärke, die entsteht, wenn wir uns im Inneren führen können, erreichen können. Und was Hunde damit zu tun haben, das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel Dein Leben Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast für euch. Ursula Helme ist Expertin für Inner Leadership. Sie ist angetreten, damit so viele Menschen wie möglich ihre innere Stärke entdecken und leben können. Sie selbst ließ sich von ihrer Legasthenie nie aufhalten und hatte immer schon Spaß am Sprechen mit anderen Menschen. Mit über zehn Jahren als erfolgreiche Außendienstmitarbeiterin mit Herz weiß sie genau, wie man sich Ziele setzen muss, um diese auch zu erreichen. In ihren Coachings, Seminaren und Vorträgen rüttelt sie wach, zeigt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern neue Sichtweisen und regt zum Querdenken an. Durch ihre charmante und humorvolle Art, Inhalte zu vermitteln, verbinden sich ihre Kunden wieder mit ihrer eigenen Weisheit und somit aus vollem Herzen können sie ihre Träume und Ziele erreichen. Ich freue mich besonders, dass du heute da bist, liebe Ursula. Endlich in meinem
1: Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, liebe Viola von Herzen, für die Möglichkeit, dass ich da sein darf. Und danke für deine Zeit. Ja, danke für deine
0: Zeit, die du uns heute gibst. Denn du hast ein Thema mitgebracht, was ich persönlich mega, mega spannend finde, nämlich das Thema Inner Leadership. Was ist das eigentlich genau und wie machst du andere Menschen damit fesselfrei?
1: Danke für diese Frage. Inner Leadership. Das kann jetzt sein, dass manche Zuhörerinnen und Zuhörer von dem noch gar nichts gehört haben. Für mich ist Inner Leadership einfach eine Art und Weise, wie du dich mit dir selbst verbindest, um deine Stärke zu leben und damit eben auch deine Träume umsetzen zu können. Ja, Und Inner Leadership ist für mich ganz klar, dass du weißt, was für dich momentan am besten ist, was vorne steht. Wie meine ich das jetzt mit, was vorne steht? Ich gebe dir da vielleicht ein kurzes Bild dazu. Weil in der Leadership ich immer so ein bisschen ab, abgefahren, finde ja. Mit einem Bild macht man es greifbarer. Und ich selber bin furchtbar Hundeliebhaberin und habe mir gedacht, das ist eigentlich so, wie wenn man sich einen Schlittenhunde, also einen Schlittenhund gespannt vorstellt und wenn dein inner Leadership nicht funktioniert, dann laufen alle deine Hunde in verschiedenen Richtungen. Vielleicht bleibt auch gerade einer sitzen und der andere hört überhaupt nicht und so kommst du einfach nicht voran. Wenn du aber deine innere Führung übernimmst, das ist inner Leadership lebst, dann hast du einen Hundeschlitten, ein Hundeschlitten gespannt, das absolut in einer Richtung zieht und wo der Hund, der stärkste Hund oder der, der heute halt wirklich den Weg weiß, nach vorne kommt.
0: Wow, ein sehr schönes Bild und auch super eindrücklich erklärt. Ich auch, glaube, auch für alle, die nicht Hunde so gerne mögen. Du weißt, ich liebe sie ja auch. Insofern, ich finde das toll. Aber es versinnbildlicht ja nur ein Bild von all dem, was wir so in uns drin haben. Aber warum sollten wir denn dafür sorgen, überhaupt, dass unser Hundeschlitten, also unser inneres Gespann sozusagen, straight nach vorne läuft. Was haben wir denn davon?
1: Es kommt immer darauf an, ob du möchtest, dass du deine Ziele erreichst und dein Traumleben lebst oder nicht. Also das, das ist halt das, wo ich immer denke, denke, je mehr Menschen das machen, umso glücklicher werden die Menschen. Und deshalb möchte ich auch, dass jeder sich darauf besinnt, dass eigentlich alles, was wir brauchen, in uns ist. Und je mehr wir da in einer Einheit laufen, je mehr unser Schlittenhunde gespannt wirklich Gut läuft, umso besser äh, können wir das dann auch. Und ich habe auch für jeden Hund, wenn ich das ganz kurz erklären darf, auch für jeden Hund wirklich auch eine einen Teil von uns quasi versinnbildlicht. Also da ist die Intuition mit dabei. Das ist so eine Windhundart, die sehr, ich kann es auch nennen, das ist der Saluki, ja, der, ist, der ist sehr scheu und ein sehr naturverbundener Hund, der weiß halt wirklich, wo geht's lang. Man muss aber drauf hören, also man muss auf seine Intuition hören und darf den nicht irgendwie so überlaufen. Ja? Und dann gibt es den Herzhund, das ist definitiv für mich ein Labrador. Das heißt, da auch aufs Herz hören und das Herz aufmachen. Dann gibt es für mich so diesen die Lebensfreude, die unbedingt zu unserem Inner Leadership dazugehört den man aber vielleicht nicht nach vorne stellen sollte. Das ist nämlich ein french Bully und wenn ein french Bully vorne ist, dann macht er äh, alles andere wie führen, weil dann läuft er wahrscheinlich äh, links-rechts und macht einfach mal Blödsinn. Was auch gut ist, aber halt nicht 100% äh, gut, weil man sagt, man hat das nur, weil so kommt man auch nicht weiter. Dann gibt es noch den Tiratio, den Australian Shepherd. Und dann habe ich noch, bitte liebe... Hundefans und liebe Chihuahua-Fans jetzt nicht böse sein, dann habe ich noch das Ego mit dabei. Den kleinen Chihuahua, der manchmal ähm, sich furchtbar aufbuddelt, auf Gott österreichisch, <lacht> äh, man, wo man halt wissen muss, wie man mit ihm umgeht, weil sonst wird er ein bisschen ungut, würde ich sagen.
0: Okay, was, also, ungut heißt dann, wir wissen ja vom Chihuahua, ne? ich glaube, die, gerade die Nicht-Hundefans, die haben so ein kleines Vorurteil, so ein kleines bellendes Etwas, was immer denkt, dass es größer ist, als es eigentlich ist, irgendwie immer Terror macht. Und ich habe ehrlicherweise gesagt, ich habe tatsächlich auch unter mir ähm, unsere einzigen äh, Mieter, die mit hier im Haus wohnen, die haben einen und das ist ein Terrorvieh. Ich sage das mal ganz bewusst, ja, also, wenn ich da vor die Haustür gehe, es wird gekläfft und gebellt. Er traut sich nie ganz ran, aber er macht einen riesen Lärm und einen riesen Terror. Und wenn ich auf den zukomme, dann ist er wie so ein kleiner Wicht, der dann ganz schnell wegläuft. Ja, aber alles, was vorher kommt, da denkst du, da ist ein Riesenhund, der einen riesen Terror macht. Und ich glaube, er selber denkt auch, er ist ein Riesenhund. Ähm, aber erstmal stört er halt irgendwie nur. Und das ist ja auch so ein bisschen sowas, Erstmal denkst du, hoch, was ist denn da los? Und wenn man sich das aber genauer anguckt, dann kläfft er halt manchmal wirklich einfach nur zu laut und da ist gar nichts dahinter. Und deswegen finde ich, hast du ähm, Vorurteile hin und her eigentlich den perfekten Hund ausgewählt, so für unseren inneren Kritiker, weil der aus meiner Erfahrung und das ist ja ein großer Teil in meiner Arbeit, ähm, kläfft er wirklich manchmal einfach nur ein bisschen zu laut.
1: Und da ist eben genauso wie bei jedem, bei jedem Hund, du musst wissen, welche Bedürfnisse hat der. Und das ist auch die, die wichtige Sache in dem Inner Leadership. Du musst wissen, welche Bedürfnisse hat deine Intuition, damit du auf sie hören kannst. Du musst wissen, du musst dich mit deinem Herz verbinden, damit dir dein Herz sagen kann, was möchte es. Ja? Und auch, und viele werden jetzt sagen, ja, aber das Ego, das brauchen wir gar nicht. Äh, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt auf der Welt, waren überhaupt vielleicht drei Menschen, die ihr Ego wirklich komplett irgendwie weglassen können. Das ist von mir also ein Buddha, ein äh Buddha, sage ich, Lama, ähm, vielleicht der Papst und, und so Mönche, die halt wirklich viel mit sich selbst sich beschäftigen. Aber sonst hat jeder ein Ego und das dürfen wir uns auch eingestehen.
0: Klar, und da dürfen wir halt auch hingucken, weil wenn genau. du da nicht hinguckst, dann... Ja, wird das sich wahrscheinlich immer unbewusst kontrollieren auch. Aber wer sollte denn jetzt aus deiner Sicht bei diesem Hundegespann vorne sein?
1: Ich finde ganz, ganz vorne gehört die Intuition. Weil wenn du dir so vorstellst, du so stehst du auf diesen Hunderschlitten und fragst dich jetzt, wo muss ich jetzt hin, damit, mein, damit ich meinen richtigen Weg finde? Und da ist ganz wichtig, dass du auf deine Intuition hörst. Das heißt, das ist dein Leithund. Der weiß nämlich, ob es jetzt links geht oder rechts geht. Danach ist für mich ganz klar das Herz, weil das Herz einfach so, nicht unbedingt der Navigator, aber das hat so das große Ganze im, im Sinn. Ja, das weiß, was, was macht dich glücklich? Das kann ein bisschen diesen äh, Intuitionhund sozusagen sagen, einflüstern, ja, wo es jetzt, wo das große Ganze sich abspielt. Dann kommt es darauf an, wie du deine Inner Leadership für dich definierst. Bei mir ist dann auch ganz klar der French Bully, der Clown, weil ich einfach Spaß haben möchte und froh sein möchte und der Leichtigkeit in meinem Leben haben will. Ähm, wobei die Ratio und der, der French Bully, also der, die Ratio und ähm, dieser Clown sich manchmal ein bisschen abwechseln, weil natürlich ist ja wichtig, dass wir auch Sachen überdenken und uns klar machen, was für Erfolgen wir haben. Also nur so mit ganz viel Leichtigkeit geht es halt dann doch nicht. Und ganz am Schluss oder auch am besten bei dir am Hundeschlitten ist dann das Ego, das sich ganz warm einpackt, den Hundeschlitten nicht irgendwie stört, sondern äh, wirklich da ist und wo du weißt, dass du das ganz gut unter Kontrolle hast.
0: Also der mit der Shiwaba, der mit seinen kurzen Beinchen quasi die Anna nicht aufhält, damit die noch ordentlich laufen können. Genau, so ist es. Okay. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Das ist ein super schönes Sinnbild. Ähm, aber wie benutze ich das denn jetzt in meinem Alltag? Also wie finde ich zum Beispiel raus, ähm, ob ich die alle schon kenne, wer wie stark ist, äh, wer bei mir vielleicht gerade vorne dran läuft, obwohl er darf, vielleicht besser nicht, wer. Also wie bekomme ich Klarheit über mein inneres Gespann?
1: Also du hast schon gesagt, das ist mal ganz wichtig, ist die Standortbestimmung. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest deine innere Stärke, dein Inner Leadership wirklich auf Kurs bringen, dann musst du zuerst mal wissen, was ist jetzt so der Hauptteil in mir? Und da geht es einfach darum, dass du dich in verschiedensten Situationen beobachtest. Das heißt, was ist jetzt, wenn äh, es in der Arbeit momentan nicht läuft? Ja? Ist dann der Chihuahua, der vielleicht so ein bisschen dahin und kläfft und, und ganz ungut ist? Oder ist es vielleicht der Clown, der sagt, ach, ist ja alles gar nicht so schlimm und ähm, Hauptsache wir haben Spaß? ja? Oder ist es vielleicht ein, ein Labrador, der jetzt ganz, ganz betrübt und ganz leise und ganz einfach auch schon eingeschüchtert vielleicht an einer Kette hängt und ein bisschen jault, weil er sagt, das tut mir einfach im Herzen weh. Das heißt, beobachte dich einmal in verschiedensten Situationen. Was kommt da auf? Welche Gefühle kommen in dir hoch? Und welcher Hund ist momentan der, der den Hundeschlitten einfach anführt?
0: Okay, das heißt, es kann durchaus sein, dass wir auch in unterschiedlichen Lebensrollen, ne, vielleicht im Beruf, da wir zu Hause als Partner, als Mutter, als Vater, ähm, dann auch unterschiedliche Gespanne sozusagen haben. Oder ist das immer so, dass wir vermutlich dann immer den jaulenden Labrador, dessen Herz vielleicht halb gebrochen ist, dass der sozusagen vorne rangeht?
1: Es ist verschieden tatsächlich. Also du kannst... Ich kann mir da einfach nur so, wann so eine Mama zum Beispiel, ähm, oder das kennen wir ja alle, so, so Mütter, die wirklich so Löwenmütter sind, wenn es so um die Kinder geht, aber vielleicht gerade im Beruf dann sagen, ähm, sich ducken und den Chef halt machen lassen. Ja? Und deshalb ist es eben wichtig, in, in welchen Situationen ist welcher Hund vorne und in welchen Situationen ähm, braucht es vielleicht dann doch einen anderen.
0: Was mache ich denn dann mit dieser Erkenntnis? Also wenn ich zum Beispiel merke, dass ich auf der Arbeit, also das ist ja bei mir oft so, dass meine Kunden vor allem eben daran, dass sie acht bis zehn Stunden irgendwo am Tag sitzen und arbeiten, merken, dass sie gar nicht glücklich sind damit. Und ja, dann stellen die, vielleicht stellen sie fest, dass sie ja den jaulenden Labrador haben. Ähm, was mache ich denn dann mit dieser Erkenntnis und wie richte ich mein Hundegespann neu aus?
1: Für mich ist es einmal ganz wichtig, dass wir uns mit uns selber verbinden. Deshalb ja auch dieser dieser Gedanke vom Hundeschlitten, weil da alle Hunde miteinander verbunden sind. Das heißt, wichtig ist es mit sich mit der Intuition zu verbinden und wieder mit sich auseinanderzusetzen. Also wirklich mit mir und meinem Körper, mit mir und meinen äh, Gefühlen vor allem in dem, im Körper. Und dann... Zu schauen, was will ich wirklich? Weil, wenn du momentan unglücklich bist, dann hast du mal herauszufinden, warum stresst mich das in der Arbeit? Ist da ein Kollege, der mich stresst oder ist es die Arbeit selber? Um dann herauszufinden, was kann ich ändern, damit ich dann glücklich bin.
0: Mhm. Vielleicht auch herauszufinden, welchen. Welchen Hund hätte ich gerne vorne dann, sozusagen? Was würde ich mir wünschen? Soll da jetzt so das Herz vorangehen oder auch die Intuition? Oder?
1: Ja, natürlich auf alle Fälle. Wobei für mich, wie gesagt, ganz klar ist, dass die Intuition uns immer führen sollte.
0: Mhm.
1: Tatsächlich. Und das Herz halt weiß, wo es für dich am besten ist. Deshalb auch mit der Intuition und mit dem Herz verbinden und dann schauen, welche Schritte muss ich als nächstes gehen, um da rauszukommen. Okay.
0: Da steckt ja auch ganz viel so ein bisschen Klarheit dahinter. Ne? Also klar zu wissen, was will denn das Herz eigentlich? Oder auch diesen Zugang zu haben zu Intuitionen. Ich behaupte, dass viele von uns den verschüttet haben in den Erfahrungen, die sie so machen mussten, dass wenn wir auf die Welt kommen, dass wir einen super guten Zugang haben zur Intuition und sehr intuitiv Dinge tun und dann das Leben einfach uns ja Dinge vor die Füße schmeißt, dass wir immer mehr lernen auf andere. Hunde zu hören, zum Beispiel auf Grazio oder auf den Ego-Hund oder sowas. Ähm, wie bekomme ich denn Verbindung zu diesen Anführern, die mein Inner Leadership Team haben sollte? Wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, zum Beispiel ich bin nicht so gut verbunden mit meiner Intuition.
1: Also die Intuition steht ja, brauchen wir ja ganz, ganz wichtig, wenn wir Entscheidungen treffen. Und das ist zum Beispiel gerade momentan witzigerweise bei vielen meiner Kunden und bei vielen Menschen, die mich ansprechen, ein großes Problem, das sich entscheiden. Weil wenn du nach A gehst, dann kannst du ja B nicht haben und umgekehrt. Das heißt, da ist für mich ganz, ganz wichtig, dass du zuerst einmal in dich hineinspürst bei Entscheidungen, denn du weißt, was für dich wichtig und richtig ist. Das passiert so, wenn du sagst, ähm, nehmen wir eine kleine Entscheidung, du kannst dir ja jetzt fragen, du sitzt beim Mittagessen und kannst dich selber fragen, was tut mir jetzt gut und nicht unbedingt gleich die Pizza wählen, sondern einmal sagen, naja, ist es die Pizza und dann hineinspüren. Macht mir eine Pizza im Gefühl leichter oder schwerer und ist vielleicht dann doch eher... Ähm, den Salat, den ich haben möchte oder vielleicht auch Spaghetti, whatever. Ja? Aber es ist wichtig, dass wir beginnen, bei Entscheidungen in uns hinein zu fühlen und zu merken, was ist der erste Impuls. Das heißt, die Intuition kann man ganz klar trainieren. Und das ist eben auch das mit Entscheidungen, mit kleinen Entscheidungen anfangen und dann immer mehr darauf vertrauen dass das auch die richtige Entscheidung ist. Weil Intuition, die meldet sich immer. Das ist meistens so die kleine Millisekunde, bevor sich dann die Ratio einschaltet. Und auf diese Millisekunde hören und vertrauen, das ist einmal der erste und wichtigste Schritt.
0: Mhm. Hat denn so jeder Hund oder jeder innere Anteil so eine eigene Art und Weise, wie ich mit dem in Verbindung kommen kann? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich sage, okay, ich möchte vielleicht mehr ins Herz kommen, Ne? also keine Ahnung, ich habe jetzt äh, äh, zehn Jahre lang Karriere gemacht, habe Ellbogentaktik gefahren und eigentlich hat mir die ganze Zeit mein Herz geblutet, weil ich ganz andere Werte habe, als das zu tun, aber ich habe es trotzdem getan, weil es von außen irgendwie erforderlich war zum Beispiel, ähm, oder ich glaubte, das tun zu müssen, ist ja auch oft so, dass uns Dinge suggeriert werden und das Herz blutet irgendwie so tief in uns drin und wir finden es eigentlich nicht gut, aber wir wollen wieder Zugang dazu haben, ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich, glaube ich, auch der, mit der Intuition mit einer der schwierigsten Zugänge, die wir vielleicht so haben. Also ich glaube, die Ratio, wenn die meisten Menschen springt die schnell an, das Ego auch, das dann kläfft. Wie bekomme ich dann Zugang zu meinem Herzen? Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz sagen.
1: Also für mich eines von den wichtigsten und schönsten Tools oder Handwerkzeugen, wie man so schön sagt, auch für die Intuition ist einfach immer still werden. Still werden, entweder du gehst raus in den Wald, wenn du sagst, oder in die Natur, wenn du sagst, du hast jetzt einfach den Ratiohund zum Beispiel und das Ego, das furchtbar ähm, sich da im Kopf ganz wilde Kämpfe abgeben oder so, dann einfach einmal rausgehen, still werden, leise werden. Und was ich immer mit meinen Kunden auch mache, ist Meditation. Also mit Meditation das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass sich da einfach in unserem Gehirn ganz, ganz viel abspielt, weil unser Gehirn ist nicht starr, sondern es kann sich auch wirklich noch weiterentwickeln. Da kannst du wieder, da bekommst du den Zugang wieder zu deinem Herzen und zu deiner Intuition. Und was noch ganz wichtig ist, nach acht Wochen tatsächlich ist es schon regelmäßiger Meditation sind die Verbindungen zu deinem Angstzentrum weniger. Ja, das heißt, auch unser Ego schraubt sich dann ein bisschen zurück. Und daher mein allererster Tipp, wenn wer sagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich zu meiner Intuition oder zu meinem Herzen komme oder beidem, dann bitte einfach einmal anfangen, sieben Minuten am Tag meditieren, still werden, leise werden.
0: Um dann ähm, was zu zu hören, vielleicht wenn man leise ist, oder was zu spüren genau. Also wenn sich jetzt jemand hinsetzt, alleine das Stillwerden ist ja schon so eine Challenge für den einen oder anderen, aber da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist auch ganz viel Übung ne, mhm. da drin. Ähm, ja, was was darf dann passieren, wenn ich still geworden bin in der Meditation, innerlich still geworden bin?
1: Durch die Meditation, jedenfalls es ich so erleben dürfen, bekommst du wieder diese Verbindung zum Herzen und zu deiner Intuition und dann kommen vielleicht genau die Dinge wieder hoch, die du eigentlich schon immer machen wolltest. Oder die Dinge, die dir Freude bereiten. Ja, zum Beispiel auch anderen Menschen zu helfen. Oder wenn du jetzt sagst, wie du vorher das Beispiel gegeben hast, dass ganz viele Menschen ja in der Karriere vielleicht die Ellbogen ausgefahren haben, dass sie sich dann einfach denken... Naja, vielleicht gibt es auch noch eine andere Methode und zwar einfach Miteinander statt Gegeneinander. Also da geht es ganz, ganz viel darum, dann auf das Herz zu hören und das Herz und die Intuition zu hören und zuzulassen. Ja, das machen wir ganz viel nicht, das drücken wir weg. Und wir betäuben uns von außen mit Handy und Social Media und allem Möglichen, damit wir das Ja nicht hören.
0: Hm. Ja, und ich glaube auch, wenn man da mal wirklich sagt, oh Gott, ich kann nicht alleine meditieren, ähm, es gibt auch unglaublich viele Möglichkeiten. Ne? Mhm. Einfach mal bei YouTube Herzensmeditation oder sowas eingeben. Kann ich mir vorstellen, ohne das jetzt jemals getan zu haben. Da findet man wahrscheinlich auch ganz, ganz tolle Meditationen. Genau.
1: Auch mein bester Tipp, zuerst einmal geführte Meditationen zu machen, weil es ist, wie gesagt, ganz schwierig auch einfach einmal ruhig zu setzen, kann ich von meiner eigenen Erfahrung sagen. Das heißt, geführte Meditationen, YouTube, es gibt ganz, ganz viele tolle Dinge schon im Internet, die man sich gratis runterladen kann und dann einfach, das regelmäßig tun, das ist das Wichtigste, dranbleiben. Mhm.
0: Okay, ähm, das heißt wahrscheinlich, wenn man mit dir arbeitet, dann arbeitet man noch viel mit Meditation, ne? Kann oh ja, definitiv. <lacht> Gut, um den Sack mal zuzumachen, das heißt, wir haben jetzt mal so verstanden, wer ist da eigentlich, ähm, wie ist so der aktuelle Stand, wer ist am lautesten, welche Situation, wer ist noch am schwächsten, wer darf stärker werden? Wir haben uns verbunden mit den einzelnen inneren Anteilen, ähm, was mache ich denn jetzt da draus? Also wie kriege ich jetzt meinen Schlitten, ähm, meinen inneren Schlitten sozusagen on track, dass der nach vorne läuft und das tut, was ich möchte, um meine Träume und Ziele zu erreichen?
1: Und da braucht es eigentlich dann gar nicht mehr so viel. Also wenn man wirklich sagt, man hat die Intuition vorne und sich mit dem Herzen verbunden, dann kann man das Herz einmal fragen, wo geht es denn überhaupt hin? Was will ich denn machen? Ja. Oder in welcher Situation hakt es denn gerade wo ich meine innere Leadership, also meine inner, innere Stärke am meisten brauche. Und das ist halt dann wirklich so, wenn ich das herausgefunden habe und dann wirklich auf mein Herz und meine Intuition her höre, dann let's rock it. Mhm. Gibt's nicht mehr viel zu machen. Einfach vertrauen und loslaufen.
0: Und ein Ziel haben vermutlich, oder? Wo der Hundeschlitten hin muss. Dann. Genau. Und ja, das, das kommt ist, aus dem Herzen, habe ich das Das jetzt kommt jetzt aus dem Herzen, genau. Ah ja, okay. super schön, schönes Sinnbild und ich glaube, ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass es bei vielen auch echt so eine Sehnsucht weckt, ne? dem Herzen zu vertrauen, trotzdem alle anderen mitzunehmen, damit halt man als Gesamtmensch oder ne? als Gesamtperson noch nach vorne geht. Sehr schön. Jetzt wollen wir natürlich in so einer Podcast-Folge immer super gerne was lernen, aber manchmal lernen wir auch ganz viel aus persönlichen Geschichten. Und ähm, so wie es fesselfrei ja auch nicht ohne Grund gibt, weil es ein ganz persönlicher Teil meiner Geschichte ist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass auch du eine Reise gemacht hast in deinem Leben, bis du da standst, wo du heute stehst, wenn du anderen Menschen dabei hilfst, in die innere Stärke zu kommen. Gab es denn da Momente in deinem Leben, wo du dich auch fesselfrei machen musstest, von denen wir vielleicht auch was lernen können?
1: Ich habe tatsächlich erst vor kurzem die Erkenntnis in einem Coaching gehabt, dass ich habe immer geglaubt, ich bin die Starke. Ich habe immer gedacht, ach, die Ursula ist tough. <lacht> Schon als kleines Mädchen. Es gibt ganz viele lustige Geschichten. Meine Großmutter ist eine ziemlich starke Persönlichkeit. Und die hat sich immer damit gerühmt, dass nach einem Skitag im Kindergarten ich mich wohl noch mal umgedreht habe zu ihr und gesagt habe, ich muss noch geschwind was erledigen und einem Jungen dann einen Schneeball hinaufgeschmissen habe, weil der wohl frech war über, dem, über den Tag und so habe ich immer gedacht, ich muss die Starke sein tatsächlich, ich habe es so vorgelebt bekommen und in meiner Kindheit und in meiner Jugend war vieles, wo ich einfach auch für mich entschieden habe, dass ich für andere stark sein möchte, für meine Mutter für meine Familie jetzt einfach keine Schwäche zulassen, keine Schwäche beweisen und habe mir immer gedacht, ja, also ich habe mein Inner Leadership, ich habe meine Stärke. Und eigentlich war ich immer nur für andere stark. Eigentlich war ich immer nur für, für meine Familie stark. Ich war für meine Mutter stark. Ich war stark dafür, weil meine Großmutter das so wollte, dass ich stark bin. Und das ist eigentlich meine Geschichte. Ich habe dann auch, also... Ich habe tatsächlich das auch weitergetan, nachdem ich in der Hauptschule dann war. Also das ist so, keine Ahnung, was das in Deutschland ist leider. Ich bin dann in eine weitere äh, weiterführende Schule gegangen, Landwirtschaftsschule, weil ich für andere mir gedacht habe, wenn da kein Nachfolger am landwirtschaftlichen Hof kommt, dann mache ich das. Dann hat es die Diskussion gegeben, ich wollte eigentlich immer Fotografin werden. Und... Da hat es einen Moment gegeben am Küchentisch, wo meine Mutter bitterlich geweint hat und gesagt hat, das ist ein brotloser Job und ich darf das nicht studieren. Auch da habe ich immer wieder dachte ich bin stark, wobei ich da eben auch stark für meine Familie war und habe meine Wünsche zurückgestellt. Und noch dann gestern einmal arbeiten. Und so habe ich tatsächlich mich dann vor kurzem erst fesselfrei gemacht und auch gesehen, dass... Auch Schwäche, Stärke sein kann.
0: Was würdest du sagen, welcher Hund hat denn bis zu diesem Moment, der da vor kurzem passiert ist, dein inneres Team die ganze Zeit angeführt? Weil ich bin mir sicher, das kennen ganz viele Menschen da draußen,
1: die immer glauben, für etwas, für jemanden stark zu sein. Also da haben sich tatsächlich zwei abgewechselt. Das war immer dieses Herz, das immer glaubt hat, ähm alle anderen sind wichtiger. Und es war aber auch der Kopf, der, und und das tatsächlich auch das Ego, glaube ich, das, das sich gedacht hat, du bist die Starke, ja, du kannst es, mhm. du machst das. Und aber auch der Kopf, der dann noch gemeint hat, ähm, wann du das jetzt nicht machst oder wann du jetzt deinen eigenen Weg gehst, dann gibt es ja wahrscheinlich Probleme, also sehr viel auch zerdacht.
0: Mhm. Und was ist dann passiert, dass du dann irgendwann geschafft hast, deinen eigenen Weg zu gehen? Jetzt bist du ja heute keine Fotografin, zumindest ähm, ich weiß, dass du fotografierst, also ich weiß, dass du es zurück in dein Leben geholt hast, ja. aber ähm, du bist ja vor allem jetzt erstmal Expertin für Inner Leadership. Also was ist passiert, dass du dann deinen Weg gefunden hast?
1: Ich, hab dann, ich bin dann in den Außendienst gekommen, wie du so schön anmoderiert hast und in dem Außendienst habe ich einfach gemerkt, da war ich dann eigentlich auch fürs Ego. <lacht> mein, mein Ego hat gesagt, das ist ein cooler Job. Ich fahre einen super tollen Firmenwagen. Ähm, ich kann super toll Geld verdienen und ähm, habe einen Job, den sonst niemand hat und, und, und. Also ich war wirklich, da war mein Chihuahua, der hat sich aufgebläht, bis <lacht> <lacht> so eine Bärengröße, glaube ich, ähm, und hat da wirklich das Regiment quasi übernommen irgendwann einmal. Und dann war eine Situation, wo ihr einfach gemerkt habe, dass ich in zwei Welten lebe. Und zwar in der einen Welt, die in der Chirurgie, in der plastischen Chirurgie, immer versucht, das Außen zu optimieren. Immer das Außen noch besser zu machen. In der plastischen Chirurgie geht es um nichts anderes, als den Körper zu optimieren, damit er an irgendwas, das sich irgendwer mal ausgedacht hat, angeglichen wird. Damit wir alle gleich ausschauen und dann bin ich aber in der anderen Welt ge ge ähm, gewesen, weil mein Herzhund hat sich dann immer mehr gemeldet und hat gesagt, Ursula, das ist nicht deins. Das bist nicht du. Du bist nicht die, die sich jetzt versucht von außen nur mir irgendwas anderes ähm, zu optimieren. Ja, Und da, da rede ich jetzt gar nicht. Das darf jeder machen, wirklich. Aber es war nicht mein Weg. Und Eins kann ich euch sagen, wenn Chihuahua und Labrador sich matchen, dann geht das nicht gut aus. Das heißt, irgendwann ist entweder das Ego so, dass der Herzsohn sich komplett verabschiedet oder du kommst, so wie ich, nur irgendwann einmal zur Besinnung und sagst, das sind zwei Welten, die ich so nicht mehr schaffe und genau an diesem Punkt war ich vor drei Jahren, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt was ändern, weil die zwei Welten, in denen ich gelebt habe, waren so voneinander verschieden und entfernt, dass ich gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr, mich zerreißt es innerlich. Was ist dann passiert? Ich habe mich dafür entschlossen, dass ich jetzt einen anderen Weg gehe. Also das war, das war ganz klar, das war eine Situation in Mailand, wo mir das ganz, ganz bewusst worden ist, in welchem großen Unterschied ich wirklich lebe. Also, von einem einmal in diesen, dieser tollen Stadt Mailand hinfliegen, ja mit, mit drei Euro Espresso am Mailänder Domplatz. Und auf der anderen Seite war einfach in diesem Jahr in meiner Verwandtschaft ganz, ganz viel los, weil da der Milchpreis, ich komme ja aus der Landwirtschaft auch, ja so niedrig war, dass wirklich ganz, ganz viele europäische Bauern ums Überleben gekämpft haben. Und an diesem Punkt habe ich einfach einen Weltschmerz in mir gespürt, der mich quasi zusammenbrechen hat lassen. Und in diesem Weltschmerz habe ich gewusst, entweder ich mache jetzt was anderes, und zwar die Welt ein Stückchen besser, oder es bringt ja eigentlich... Ja, ich würde es nicht sagen, es bringt nichts, dass es mich nicht gibt, aber es war halt einfach diese Erkenntnis, ich muss was anders machen. Ich will mein Leben nicht verschwenden.
0: Mhm, super schön. Ich glaube, also ich, ich habe dir ganz gebannt zugehört. Ähm, und ich glaube, das kennt auch der ein oder andere, dass er schon mal so einen Weltschmerz gefühlt hat. Und oft drückt sich ja diese Art von Schmerz dann bei vielen von uns auch körperlich aus, ne? ob man es jetzt Burnout nennt oder Bandscheibenvorfall oder andere Arten von Krankheiten. Aber trotzdem kenne ich noch ganz viele Menschen, die es nicht geschafft haben und die trotzdem ihren Weg, den alten Weg weitergegangen sind, nachdem sie wieder gesund geworden sind oder wieder zu Kräften gekommen sind. Ähm, was glaubst du, was waren deine Fähigkeiten in dem Moment, dass du dann gesagt hast, ich lebe andere Werte und ich eröffne jetzt diese andere Welt und bin nicht mehr Außendienstmitarbeiterin in der Schönheitschirurgiebranche?
1: Das ist eine super gute Frage. Die habe ich mir tatsächlich, glaube ich, selber noch nie gestellt. Also das war einfach ein inneres Wissen. Das war die, die innere Weisheit, die ich hoffe, dass ganz, ganz viele Menschen das einfach auch für sich entdecken. Es war eine Stärke in mir, dass ich gewusst habe, jetzt heißt es anpacken. Und da schließt sich der Kreis einfach auch wieder zur inner Leadership, weil wenn du deine Weisheit in dir gefunden hast und einfach das auch abgleichst mit deiner Außenwelt, dann hast du die Stärke immer, egal wie alt du bist, dass du sagst, ich ändere es und ich ändere es jetzt.
0: Mhm. Könnte man sagen, dass aus dem Nichts heraus dein Intuitionshund kam und gesagt hat, so Leute, jetzt gehe ich mal vorne dran und das habt ihr mir zu folgen?
1: Das kann durchaus sein, ja. Dass sich da vielleicht einfach auch der Weg, weil dieser Weltschmerz heute nichts anderes zu tun gehabt, wie mit meinem Herzhund, ja, der gesagt hat, das ist jetzt einfach echt zu viel für mich. Und dass sich da dann die Intuition gemeldet hat und gesagt hat, so, jetzt das gehen wir aber <lacht> weg von da.
0: Jetzt zeige ich euch mal den Weg, wo es wirklich längs geht. Es ja, ist ja mhm. oft so, dass unsere Intuition auf einer ganz großen Weisheit beruht. Warum er die herkommt, wollen wir gar nicht mal, brauchen wir vielleicht gar nicht hier zu reden. Ja? Mhm. Aber ähm, die Intuition, die ja, ist manchmal sehr weise. Das weiß ich aus eigener Erfahrung.
1: Ich würde sogar sagen, immer. <lacht> immer ja, sehr weise.
0: Immer sehr weise. Sehr schön. Dankeschön, dass du uns mitgenommen hast. Ja, in deine Reise und ich bin total froh, dass du das damals festgestellt hast in Mailand und dass du dich für diesen Weg entschieden hast, weil ich weiß, dass du ganz, ganz vielen Menschen helfen wirst, genau aus solchen Situationen auch rauszukommen die im Äußeren etwas leben, was sie im Inneren eigentlich gar nicht mehr sind. Und ich finde, das ist so das Schlimmste, woran wir zerbrechen können. Mhm. Und ich glaube, es ist auch da, wo das Schlimmste Übel in unserer Welt passiert. Ne? Also Und wenn es nur ist, dass wir, keine Ahnung, in äh, Konsumaktionen ähm, ausbrechen, wo wir dann selber meinen, wir müssen uns tausende von Dingen kaufen, weil wir so unglücklich sind, oder wie du sagst, in Social Media versinken, obwohl unsere Intuition, unser Herz eigentlich danach schreit, andere Dinge zu tun, wir uns nicht trauen, hinzugucken und dann in Dinge ab rutschen, wie vergleichen oder sowas. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich, dass du eine unglaublich wertvolle Arbeit machst und es ist ein wahnsinnig schönes ist Sinnbild schön. mit diesen Hunden und das zu verstehen. Und ich glaube, da kann auch echt jeder was mit anfangen. Und darum geht es, glaube ich, heute. So also viele Menschen wie möglich abzuholen, ihnen einfache Tools an die Hand zu geben. Und ähm, ja, und äh, ich glaube, dass man so diese, diese innere Kraft in diesen inneren, Leadership, diese innere Führung übernimmt, da können auch unglaublich viele Menschen was mit anfangen.
1: Toll. Und für mich ist es ja so, je mehr ihre Inner Leadership auch wirklich leben, umso mehr Vorbilder gibt es da draußen, umso mehr wird diese Inner Leadership auch zu einer richtigen Leadership und die Menschen gehen dann halt auch dir nach. Sobald du deine Stärke und deine Weisheit gefunden hast, hast du die Ausstrahlung, weißt du, wo es hingeht und viele werden dir auch dementsprechend dann auch folgen können.
0: Klar, und im Idealfall sind deine Ziele und deine Träume etwas, was die Welt alleine schon ein bisschen besser macht. Ne? Also du tust schon was für die Welt und im Idealfall inspirierst du andere, das auch zu tun. Genau. ja. Sehr schön. Also dann haben wir alle nochmal verstanden, warum es unbedingt notwendig ist, diese innere Leadership zu bekommen. Bevor wir dann mal unseren Zuhörern sagen, wenn die sagen, boah, es klingt voll spannend, ich möchte irgendwie mit der Ursula mehr in Kontakt gehen, ähm, bleib dran, denn wir werden am Ende nochmal sagen, wie man dich, Ursula, erreichen kann, wie man mit dir arbeiten kann, was du so anbietest, aber es gibt natürlich immer noch zum Schluss, wie sollte es anders sein, unser Fessel- oder Freispiel. Und ich weiß, dass du es schon kennst <lacht> <lacht> und unsere also Zuhörer kennst sehr wahrscheinlich auch schon. Das heißt, es gibt zehn Begriffe, die ich zufällig ausgewählt habe aus meinem Sammelsorium. Und ähm, ja, es sind einfach zehn Begriffe, zu denen du jeweils nur ein Wort sagst. Fessel oder frei. Hm, Hast sehr du Lust, gerne. Das zu spielen? Unbedingt. <lacht> sehr gut. Dann fangen wir mal an. Ich bin selber mal sehr gespannt. Der erste Begriff ist Zeit.
1: Frei. Der
0: zweite Begriff ist Gedanken. Frei. Früh aufstehen. Frei. Eigenheim. Fessel. Ziele. Frei. Coaching-Methode.
1: Frei. Sport Fessel Das Gesicht dazu war super,
0: das konntet ihr gar nicht sehen Glaubenssätze Fessel Workaholic Fessel Und etwas, wo Okay, naja gut, ich weiß, du hast dich schon oft benutzt Insofern kannst du damit was anfangen Die deutsche Bahn Fessel <lacht> <lacht> ja, ich glaube mit der, ähm, mit der ÖBB, also bei euch mit der, äh, mit der öffentlichen Bahn, das ist ähm, ein Traum. Also ich bin sie auch schon mal gefahren im Vergleich.
1: Ich habe immer gedacht, die Deutsche Bahn ist der ÖBB weit voraus. Ähm, ich muss das leider revidieren.
0: Okay, aber darauf wollen wir gar nicht näher eingehen. Nicht, dass irgendwann mal mein Podcast Ärger kriegt. Vielleicht schmeiße ich den Begriff mal raus, aber <lacht> ich fand ihn einfach so lustig damals. habe ihn mit aufgenommen. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du uns so einen intensiven Einblick gegeben hast, auch nochmal in dein Leben. Und wenn jetzt jemand sagt, wow, das Thema von der Ursula und Ursula als Mensch, ihre Geschichte, das inspiriert mich, ich kann was von dir lernen, ich möchte gerne von dir lernen. Jetzt haben wir ja schon mitgekriegt, auch wenn wir es gar nicht von Anfang an gesagt haben, du wohnst ja in Österreich, das heißt, du bist nicht in Deutschland, aber wir haben natürlich auch ein paar Zuhörer in Österreich. Das heißt, ja, wie kann man mit dir arbeiten? Kann man auch online mit dir arbeiten zum Beispiel? Muss man dafür nach Österreich kommen? Was bietest du so an?
1: Also jeder, der mit mir in Kontakt treten möchte, bitte gern über, über Instagram. Ich liebe Instagram. Alle sagen immer, Instagram ist komisch. Ich mag das total gerne. Ähm, kann mich gerne auf, auf Instagram auch suchen. Natürlich habe ich auch eine Homepage. Äh, arbeiten sehr gerne auch über ähm, Mentoring-Ships. Ja, also wenn du sagst, dass deine Inner-Leadership irgendwie eine Auffrischung braucht beziehungsweise du nicht weißt, wie du mit einem Hund umgehen sollst, der da vielleicht gerade momentan vorne steht, dann gerne über das Mentoring-Programm und ich bitte natürlich auch verschiedenste Workshops an, da einfach auf meine Homepage schauen.
0: Okay, super cool. Das, wir werden die Links alle verlinken in den Show Shownotes, könnt ihr also ja, reingehen und ähm, ja, euch inspirieren lassen. Und was du noch gar nicht verraten hast, du hast ja auch einen Podcast.
1: Genau, das war Absicht, dass ich den nicht verraten habe. Der soll ja dann bald einmal anders heißen. Der heißt momentan noch Get Inspired, ein Podcast mit Weitblick. Um, der wird sich aber dann in nächster Zeit ändern. Mhm. Aber schau vorbei, die, die Internetseite bleibt auf jeden Fall bestehen.
0: Ja, und ähm, also abonniert ihn trotzdem, oder? Du wirst ja wahrscheinlich drauf aufbauen. Genau, auf den wird aufgebaut. Ja. Genau. Und dann erfahrt ihr dort in Zukunft noch mehr über in der Leadership. Aber du hast ja heute schon auch ganz tolle Menschen und ganz tolle Geschichten in deinem Podcast. Von das daher stimmt. lohnt es sich reinzuhören. Unbedingt, ja. <lacht> Dankeschön. Sehr, sehr schön. Dann ähm, ja, möchte ich mich bedanken und ich bedanke mich ja immer zuerst bei unseren Zuhörern, weil ich finde, dass eure Zeit das Wertvollste ist, was ihr uns schenken könntet. Eure Aufmerksamkeit, eure Zeit in den heutigen Zeiten. Und äh, danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Das heißt ganz sicher, dass das Thema Inner Leadership für dich spannend und interessant ist. Und dafür danke ich dir, liebe Ursula, dass du uns das Thema mitgebracht hast. Ich danke dir für dein Sein. Wir kennen uns ja auch, wir kennen uns ja auch ähm, privat und sind befreundet. Und ich danke dir sehr für dein Sein. Du bist echt ein Licht in dieser Welt. Und ich liebe dieses Thema und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir genau dort anfangen um dann eben all dieses Große da draußen, für das wir geboren sind, für unsere Gabe, für unsere Berufung, um das zu leben. Und das finde ich großartig. Und deshalb danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dieses Thema mit in die Welt bringst, um sie zu einem besseren Ort zu machen. Und ja, danke natürlich auch für deine Zeit hier in diesem Podcast. Und bevor du jetzt antwortest, das darfst du gleich noch tun, darfst du auch noch Ganz am Ende die letzten Worte sprechen für unsere Zuhörer. Ähm, ja, einfach deinen ultimativen Tipp für die absolute Fesselfreiheit sozusagen.
1: Das wird jetzt ganz knapp und kurz. Mehr Herz, weniger Ego. Schau, wo deine Hunde gerade stehen. Und ich möchte mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Viola, bedanken für die Möglichkeit. Und bei dir, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass du bis jetzt durchgehalten hast, auch durch, trotz meines österreichischen Dialekts. Ich wünsche einfach, ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr auf eure Weisheit hört und eure Träume in euer Leben holt. Danke.